0: See episode number 31.
1: tecnica arcana episodio numero 31 ritorno al museo all about apple questo episodio è stato registrato il 30 aprile 2009 presso la sede del museo all about Temple di quigliano in provincia di savona la qualità audio non è quindi ottimale ma spero che non pregiudichi eccessivamente il piacere d'ascolto
2: Buonasera signori ascoltatori, benvenuti da una nuova puntata di Tecnica Arcana, come potete immaginare dall'audio un po' insicuro e dalla voce che non è assolutamente quella del vostro Carlo, questa è una puntata
1: totalmente anarchica di, della, del nostro podcast. Effettivamente siamo al museo la About Apple per registrare il trentunesimo episodio di Tecnica Arcana. Allora, qualche giorno fa noi ci siamo riascoltati nel video che è presente su youtube e effettivamente mi sono reso conto di aver esagerato un po' con i superlativi quindi questa volta devo rimediare e direi che siamo in questo posto con queste persone quasi meravigliose in un luogo piuttosto stupendo che è il più completo museo Apple del mondo o almeno così c'è scritto sul nostro sito quindi noi lo prendiamo per vero e questa sera siamo qui con un nutrito gruppo di soci dell'All About Apple, anche con qualche new entry alla mia sinistra abbiamo l'ingegnere eh, Lele Donetti Poi eh, che è con un new entry ma vi garantiamo che saprà tenere alto il nome del museo poi abbiamo l'immancabile che avete sentito nell'introduzione Roberto Odino, vicepresidente di All About Apple, buonasera Roberto. Buonasera, poi ci sono naturalmente io che sono al centro della, della situazione. Poi un altro personaggio decisamente irrinunciabile, Alberto Crosio, da quel di Alessandria, sopravvissuto
3: all'inondazione del Tanaro. Sopravvissuto piuttosto alla cena nipocino-indo, qualche sì. cosa di questa sera. Comunque ci sono anch'io. Poi la colonna
1: portante del museo, il mastice che ci tiene tutti uniti, William Ghisolfo, il nostro presidente. Buonasera ascoltatori. E poi per la prima volta sullo schermo introduciamo anche il piccolo Claudio Monchiero, decisamente una new entry per il museo. Benvenuto Claudio a Tecnica Arcana. Grazie, buonasera a tutti. Claudio, partiamo proprio da te. Tu (ride) Tu non sei neanche un... Mac User, tu sei un, convi- un convinto utente di Windows, proprio per cercare di spiegare l'atmosfera che c'è in questo museo, ti chiediamo, sei mai stato fatto oggetto di scherno nonostante le tue discutibili e oggettivamente
4: risibili eh, preferenze in campo dei sistemi operativi? Ma no, assolutamente, anzi, già, schermi di battute sicuramente. Ma... Schermo proprio vero e proprio, mai oh, schermo leggero, eh bene, diciamo, prese per il culo. ma che se si può dire si,
3: si, può, si può dire tranquillo. Avrei ah, dovuto iscriverlo al WWF, eh, 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 sì.
1: è una specie protetta, certamente. Allora, noi torniamo, eh, cioè, dico torniamo nel senso che come tecnica arcana, siamo nuovamente al museo o alla nonostante io effettivamente non è che me ne siamo mai andato. E torniamo dopo due anni dalla prima trasmissione che troverete nei link e quindi potete andare a riascoltarvi. In questa prima trasmissione abbiamo tracciato la storia di questo museo che ha effettivamente dell'incredibile, nato quasi per caso, portato avanti dalla passione di queste e di altre persone che non sono presenti oggi fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento nella storia dell'informatica italiana. Adesso chiedo ai nostri intervenuti, senza ripetere la storia di All About Apple, in 30 secondi che cosa rappresenta, che cos'è per voi il
0: museo? Lele, il museo è un posto dove io vengo un po' di rado perché abito lontano, dove, però, eh, si passano sempre delle belle ore. ...quando non c'è il uh, presentatore di tecnica arcana... <ride> ...fa perdere un po' di tempo eh... <ride> ...vorrei comunque pubblicizzare il 14 di maggio... ...il uh, convegno a Marina di Massa di Barsanti Wi-Fi... ...vi ringrazio, venite abbondanti...
1: ...ne, par- ne parleremo dopo di, questo, di questa tua iniziativa... ...che è estremamente importante nel campo dell'educazione e della formazione... Roberto,
2: in 30 secondi. Anche ah, comunque in... volevo dire:
1: era veramente di pessimo gusto. Questa, esatto. que... no, 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 questa battuta, questo plug non sollecitato, ci sarebbe stato tempo per farlo molto tranquillamente. Ma benvenuto a Lele su Tecnica Arcana. Roberto.
2: Allora dicevo, in meno di 30 secondi rappresenta eh, come sempre, come rappresentato in questi 7 anni, una fantastica opportunità per eh, ritrovarci assieme ritrovare assieme anche quanti, quanti ci ascoltano se verranno a trovarci e condividere questa passione comune per, per una, diciamo una, un, nostro, un nostro oggetto di vita
1: praticamente che è il computer. Devo dirlo anch'io? Eh sì. Per me è chiaramente tutta una copertura per far vedere che non ho pregiudizi contro gli altri sistemi operativi che non sono assolutamente solo focalizzato su Linux ogni tanto vengo qui così insomma, la gente non sospetta.
3: Alberto, per me è un antitodo alla, depre- alla depressione, almeno sento di non essere solo in questa mia mania. Ed è un tufo del passato, è un dato di fatto. Cioè, qua comunque ci ho passato tutta la vita su queste macchine, quindi. William, altro? il
1: presidente. <coughs> tu lo puoi vedere forse anche da un punto di vista di responsabilità maggiore, di come lo vediamo noi. Ma eh, sì, vabbè,
5: possiamo dire che il museo è un connubio tra macchine e persone. <coughs> nato per eh, raccontare la storia del personal computer, dai suoi albori a, ad oggi.
1: Claudio, una, volevi, scusa, volevi dire ancora qualcosa,
5: uh, vabbè, Abbiamo preso a campione un marchio che, che è Apple, ma non dimentichiamo le altre, le altre macchine che hanno fatto la storia del computer.
1: Naturalmente, noi abbiamo una uh, vistosa Area 51, visto che è la prima cosa che vedete eh, fisicamente quando entrate nel museo e vi daremo occasione di avere una scusa per venirci a visitare tra poco nei nostri futuri eh, appuntamenti, eh, Claudio tu che sei diciamo, l'ultimo arrivato per effettivamente eh, dal punto di vista cronologico, l'ultimo, so- l'ultimo socio del museo e anche uno dei più attivi rispetto all'iscrizione anche grazie alla vicinanza geografica, cosa hai trovato nel museo che- ti convince a venire qui ogni giovedì? Ma
4: curiosità, amici. Sì, principalmente comunque amici, dato, da qui passare una serata sempre in compagnia con gente tutto sommato simpatica, se così si può dire. No, comunque è anche interessante il discorso. Cioè, come dici tu, io non sono il classico utente Windows che vede solo Windows e basta. Cioè, <coughs> mi interesso anche di altro, nel senso mi piace interessarmi un pochino di tutto.
1: Bene, e visto che non vi racconteremo nuovamente la storia, del museo, che vi invitiamo però ad andare a ascoltare nuovamente abbiamo preparato alcuni argomenti che vorremmo trattare con voi questa sera e sono naturalmente argomenti che non, eh, non, non vengono trattati solitamente su Tecnica Arcana riguardanti appunto il mondo Apple è successa una cosa quest'anno Roberto, è stato il 25esimo eh, compleanno del Macintosh, il computer simbolo di, della casa di Cupertino Potremmo trarre un bilancio da questi primi 25 anni di attività, soprattutto data la situazione attuale di Apple, che da una parte è cresciuta tantissimo, e dall'altra sembra tendere ad allontanarsi dal mercato del personal computer.
2: È difficile, cioè, è difficile trarre un bilancio. Chiaro che per 20 anni eh, Apple è stata una... una che produceva personal computer e informatica personale negli ultimi anni, ultimi dal 2000 in poi si è differenziata, ha cominciato a differenziarsi come abbiamo visto da, dall'invenzione dell'iPod che ha cambiato completamente il modo di fruire la musica personale per tutti, per tutti noi agli ultimi, agli ultimi due anni che ha cambiato, sta cambiando il mondo della telefonia con, con l'iPhone quindi Apple eh, ha travolto la sua natura di di, di ditta che produceva personal computer e ha travolto anche un po' la sua storia quella che noi ogni giorno raccontiamo qua dal museo con queste innovazioni è chiaro che eh, ha innovato cioè in questi 25 anni c'è stata la costante dal dal Mac eh, c'è stata la costante dell'innovazione tecnologica ci sono delle cose che la Apple ha sempre spinto eh, verso una ricerca verso nuovi fronti, nuove frontiere, nuovi oggetti, nuove tecnologie. Cioè non, si è, non ha mai guardato più che tanto il suo passato, ma ha cercato sempre di innovare. Da partire dal computer a, una, a tutta una serie di oggetti, come sono diventati appunto fortunatamente l'iPod e l'iPhone negli ultimi anni. Eh, oggetti di uso comune e che sono, hanno cambiato in qualche modo il nostro modo di vivere la tecnologia quotidiana 25 anni fa è iniziato col Mac, è una vera rivoluzione cioè all'epoca i computer erano praticamente tutti a interfaccia testuale il Mac è stato il primo computer con, con, che ha spinto l'introduzione del mouse ha spinto l'introduzione del sistema operativo grafico a finestre e ha, ha introdotto queste eh, enormi eh, potenzialità in un apparecchio che eh, prima di allora era molto poco fruibile dal,
1: dal pubblico. Ecco, posso farti una domanda: il Mac è stato estremamente innovativo al suo inizio, poi ha avuto una fase di stagnazione dal punto di vista principalmente software, che si è conclusa con l'acquisto da parte di di Apple, di Next, della società di Steve Jobs del nuovo sistema operativo ora eh, avete un sistema operativo estremamente eh, stabile e sicuro e direi anche eh, ben radicato nella sua tecnologia secondo te per un'azienda che ha basato come dicevi tutta la sua storia sull'innovazione c'è ancora spazio per questa innovazione? o dovremmo aspettarci una una fase invece di di stagnazione, di equilibrio?
2: No, io trovo che ci sia ancora un grosso spazio per l'innovazione anche nel sistema operativo cioè il sistema operativo è chiaro che è fondato su una base che è è Unix che oramai è datata (ride) di di, 40 anni e più però eh, eh, all'interno di questo sistema operativo ci sono, c'è spazio ancora per enormi innovazioni dal, dal file system che eh, si parla vocifera, eh sì. sempre di un'introduzione di un Lo nuovo ZFS file film.
1: che adesso è, è in forse per la recentissima acquisizione di Sun da parte di Oracle quindi si vedrà che cosa succederà eh, quindi,
2: questa sarebbe una grossa innovazione sicuramente eh, e poi comunque ci sono mille altri fronti cioè Ogni nuova release, ce ne sono state praticamente 5 negli ultimi 8 anni, eh, di sistema operativo Apple, ha portato delle grosse innovazioni dal punto di vista del sistema operativo. Pur basato su, sulla base del, dello Unix eh, originario, però c'è stata un'enorme eh, implementazione di funzioni e. Eh, speriamo anche che vada, vada verso un'ottimizzazione quello che si sta cercando di spingere adesso è su un'ottimizzazione delle funzionalità con una riduzione delle risorse richieste, cioè si va verso una sorta di contrazione delle richieste hardware un po' una strada che sta perseguendo anche, anche, anche Microsoft
1: con, con, Microsoft con, con Windows. Windows 7 eh, tu però, ti chiedo una previsione estremamente <ride> difficile lo vedi anche dal punto di vista diciamo di una nuova piattaforma che queste risorse non saranno più eh, semplicemente una questione di ottimizzazione ma non ci saranno, quello che ti sto chiedendo è prevedi una piattaforma a scarsità di risorse così come Windows 7 eh, richiede meno risorse ad esempio per finire sui netbook?
2: (ride) È difficile (ride) questa qua, ci vorrebbe una sfera di cristallo per prendere una cosa del genere. Sicuramente... C'è chi sta guardando in questa direzione perché probabilmente la, il fatto di, di ottimizzare anche l'hardware verso dispositivi più snelli, più portatili più, eh, o, o implementazioni diverse che non, non siano un classico personal computer ma siano un apparecchio trasversale, sicuramente si stanno studiando, quindi si sta studiando anche una contrazione di quelle che sono le, le risorse richieste da un sistema operativo moderno come può essere l'OSX, l'ultima implementazione.
1: Eh, William, cosa ti ricordi con maggiore emozione di questi 25 anni di Mac? Diciamo sapresti dirci le cose migliori e le cose peggiori che ti hanno lasciato questo inizio di, di storia? Cominciamo dal profumo della plastica, quando <ride> con i computer <ride> nuovi: quello <ride> è fondamentale. Eh, eh, sì, eh. C'è, c'è anche una sorta di feticismo
5: in chi acquista un computer Macintosh. Infatti in internet c'è pieno di, di video con, eh, con l'unpacking dei, dei computer
3: Beh, 5 punti Comunque, chiunque penso che abbia i suoi è difficile trovare qualcosa che sia generico e simile per tutti proprio perché ognuno vive i computer in un modo totalmente differente Quello dell'unpacking e quindi della gestione della macchina nuova è notevole perché Apple comunque è importante dirlo ha sempre curato molto ciò che stava anche intorno al computer e quindi quello è sicuramente una delle cose importanti che si scopre sempre con con maggiore importanza senza, Questa... senza offesa però di 25 anni di McIntosh non potete dirmi che togliono dalla scatola, <ride> scatola <ride> è la
1: cosa che vi ricordate allora, di
3: allora, di... i preliminari <ride> sono sempre importanti Beh, questo... okay. seconda cosa è un'affermazione che serviva per superare un impasso visto che la tua domanda non era stata preparata come risposta <coughs> <E> questo bisogna <coughs> anche dirlo ovviamente uh, bah, allora comunque direi che la cosa principale è che in questi 5 anni veramente è stata notevole vedere una certa uniformità sempre di gestione e di sviluppo delle risorse, sia fisiche, e quindi parlando di hardware, sia software. Quello che ha sempre colpito l'utente Apple è il fatto di questa grande coerenza d'uso, sia dei sistemi operativi, e e parlo anche dal passaggio dal 9 al 10, che è stato radicale come cuore, ma è stato comunque importante per quanto riguardava la gestione. E poi anche per quanto riguardava comunque l'hardware, perché passando da piattaforme totalmente differenti, non parlo solo del microprocessore, sto parlando anche di tutto ciò che sta fisicamente intorno, quindi anche lo chassis stesso, un Apple lo riconosci sempre, ma lo riconosci non perché fa figo. Parola, però va detta. Ma perché, comunque, il, il, veramente, il touch and feel il look and feel dei Mac è comunque sempre importante? Quindi, quello è una delle cose importanti per un utente che ha usato per più di vent'anni un Apple. Ritrovarsi sempre con questa situazione di essere a casa è importante. Quindi, direi che questa è fondamentalmente una delle cose più, più da utente che, che provo su me <coughs> stesso. Magari andando nelle ultime quattro che mancano di cose positive, <ride> vediamo di andare a qualcosa di pochino più tecnico. Magari però, ci facciamo aiutare da Roberto. Sì, sì
2: le cose positive le cose positive io ne ho messe, ne ho messe 5 in scaletta ah bene perché detto. appunto non
1: è preparata la trasmissione No, no,
2: no. <ride> beh, su, su queste cose mi ero preparato era un, un mio argomento e la coerenza come ha detto Alberto sicuramente era una delle cose che avrei detto anch'io la qualità del prodotto perché comunque conta anche questo cioè, i prodotti Apple non sono mai scaduti fortunatamente di qualità eh, nei primi prodotti, nei primi Apple di 25 anni fa si può vedere una qualità estrema della componentistica, tant'è vero che molte delle macchine di quel tempo sono ancora assolutamente funzionanti e le potrete provare se verrete a trovarci nei prossimi eventi qui al museo. E sono, sono eccezionale l'esperienza che si prova su queste macchine che hanno comunque
1: 25 anni, un quarto di secolo che paradossalmente sono più robuste ad esempio di un 4004 che invece...
2: esatto, una macchina di molti anni dopo nel periodo infelice di Apple comunque la qualità contraddistingue anche gli ultimi prodotti fortunatamente c'è stato un ritrovamento di questa qualità produttiva un altro dei punti favorevoli di Apple è il design, la ricerca del design che comunque c'è sempre stata un'altra nota coerente in questi 25 anni dal primo Apple fino ovviamente agli ultimi, più che mai agli ultimi modelli, c'è una ricerca assoluta, una, una cura estetica del prodotto che è veramente uno dei punti che hanno sempre mh, fidelizzato il cliente, le hanno quasi portato a questo feticismo informatico.
1: Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Eh, ci, ci saranno anche dei punti negativi, mm.
3: suppongo, in questi 25 anni di... No, di positivo vorrei solamente aggiungere una cosa che mi in mente adesso la backward compatibility, diciamo così nel senso che comunque Apple ha sempre curato da una parte un'estensione verso la la novità e verso l'innovazione però non ha mai dimenticato comunque di salvaguardare quello che era il parco utenti o comunque l'utilizzo di documenti e di applicazioni preesistenti quindi questo è stato un altro elemento secondo me molto importante e positivo se vogliamo seguire questo sviluppo di Apple negli anni è difficile che abbia abbandonato comunque gli utenti o il parco macchine da un momento all'altro, chiudendo le possibilità. Sì, soprattutto,
1: se... soprattutto forse più che la, la compatibilità backward che senz'altro c'è stata, è come questa sta attuata, cioè non in maniera eccessivamente spinta e naturalmente con una responsabilità molto minore rispetto a quella di Microsoft rispetto al parco di utenti, in quanto sì, sì. è naturalmente molto più ridotto ma con scelte piuttosto decise, piuttosto forti con una discreta compatibilità verso il passato che al contrario di Microsoft non ha però impedito l'innovazione di guardare il, il, poter guardare alla nuova piattaforma la cosa secondo me positiva di Apple è che è riuscita a coniugare un, un taglio netto col passato rispetto però al, a un mantenimento di almeno una certa forma di di compatibilità mettendo di rispetto, di, di, così, di 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 rispetto eh, verso l'utente che ha portato un compromesso che secondo me è vincente rispetto ad esempio a una politica di, di Microsoft
0: che si porta dietro un'eredità che sta diventando sempre più un peso e non una risorsa se mi è permesso vorrei dire una cosa scontata, fino adesso non ho sentito il nome di Steve Jobs e io credo che la Apple sia Steve Jobs è veramente scontata ma tanto eh? sì, eh, lo capisco però, però se non si dice questo penso che non si capisca neanche il perché della Apple in quanto io trovo che ci sia una corrispondenza tra la persona, il creatore per me Apple e tutto quello che è nato con le varie fasi di alti e di bassi, quindi da questo punto di vista non è che mi voglio contrapporre alle analisi fatte da voi, anzi tutt'altro, sono giuste, però appunto ci tenevo a dire che eh, nel bene o nel male c'è questa tip- c'è, bisogna tenere sempre conto di questa Se, tipologia.
1: Senza di dubbio, la, la presenza di, eh, di Steve Jobs è fondamentale, allora qua però dobbiamo arrivare per forza a un altro punto interrogativo che si sta ponendo in questi giorni, è, è, durerà la presenza di Steve Jobs io per prima cosa se vi va se non lo ritenete una cosa inopportuna vi chiedo la vostro, il vostro parere personale eh, uno per uno secondo voi Steve Jobs tornerà in Apple? So che è una, è una cosa difficile da chiedere ci vorrebbe nuovamente la, 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 la sfera di cristallo ma da utenti di così lunga data eh, avrete un'idea nel, nel cervello nel cuore visto L'amore che vi lega verso questa casa Emanuele
0: uh, Comincio io bah, Io credo che eh, cioè, eh, tutto, Tutta la Apple Tutti coloro i quali Stanno dentro a questa grossa organizzazione Penso che Non possono fare a meno di Steve Jobs Bisogna vedere se Steve Jobs No senza dubbi Vuole continuare Questa sua collaborazione In termini magari che forse non sono quelli che sono sempre stati fino adesso.
1: Cioè, tu stai dicendo, perché qui non, è, non mi sembra tanto una questione di volontà, ma una questione di possibilità, <ride> nel senso tu credi che Steve Jobs, eh, anche conoscendo le vicende passate, eh, ce la farà tornare in Apple, secondo, secondo la io, tua sensazione? Ma io
0: spero che, diciamo, di solito eh, col passare degli anni si tende a diventare più savi. E quindi penso anche che una, una persona come Steve Jobs possa apportare benefici alla Apple anche diciamo, con una partecipazione che non è più, ma che magari non, è, non sarà più quella che è stata mm. fino adesso, però che avrà sempre un alto valore aggiunto. Okay. E forse questo potrebbe essere una svolta per il futuro Potresti, della sì, Apple. Cioè,
1: se ho capito bene,
0: puoi dire che può tenere lo sgabello e la frusta anche da casa. Beh, diciamo che forse è meno frusta ah. e più magari e più pacche sulle spalle agli altri scabello, che magari... Cioè...
1: Non, non è uno scenario credibile. <ride> eh, Roberto?
2: Ma io eh, mi auspico un po' lo scenario che prevede l'era, cioè nel senso che eh, ci sia comunque un una minor controllo, una minor eh, identificazione de, della Apple...
1: Cosa che è fondamentale sì, sì, comunque, perché, perché fondamentale, Steve Jobs non è eterno. Esatto,
2: perché purtroppo è una persona umana e ultimamente si è visto che è anche diciamo, minacciata anche da, da varie vicissitudini. E quindi, se eh, appunto, tornerà la Apple, ci, tutti probabilmente si auspicano che abbia diciamo, un, un minore un equilibrio, una salubrità dell'azienda. Tutti si auspicano che abbia un minor peso. Nell'insieme, diciamo, nel panorama della, proprio della stessa azienda. Ok. Guida, diciamo, faro, ma non padre padrone. Esatto, sì, sì, sì. Perché d'altra parte è troppo identificato, troppo strettamente identificato. Questi mesi di assenza, fortunatamente insomma, sembrano stia dando i, i buoni frutti, comunque. Cioè, l'Apple sta andando bene indipendentemente da, sì. dal fatto che. Sai che
1: io non seguo molto, non è stato aggiunto <coughs> al registro in MacOS 10 nel frattempo. No. No. <ride> molto Io bene non è un buon segno Alberto?
3: Ma devo solamente dire che Jobs non se ne è andato semplicemente non è sulle scene però tantissime adesso informazioni danno comunque Jobs sempre presente nello sviluppo sia dei nuovi prodotti che nello sviluppo dei programmi programmi devo dire non programmi di ovviamente di, di programmazione ma di sviluppo comunque della, della Apple. Jobs c'è ancora ed è presente è probabile che andrà a scemare sempre di più però la sua presenza questo è normale, anche fisiologico anche perché Apple viene intesa totalmente non come una ditta di, di, di computer ma quasi come una casa di moda come se si parlasse molte volte di, di Versace o di, o di quant'altro William? beh sì, come diceva Roberto
5: adesso mh, l'Apple è, un, è un'auto in corsa quindi anche se manca Jobs non è che si senta molto la mancanza, sono poi pochi mesi, il suo stato di salute da quello che si intravede in internet non è è assolutamente dei migliori, mi auspico che torni come tutti credo, però non lo so, è difficile fare una previsione in in questo senso probabilmente a giugno tornerà perché ha promesso di farlo soprattutto perché gli
1: investitori prendono dichiarazioni ufficiali sì, le azioni (ride) ovviamente.
5: a giugno tornerà senz'altro però bisogna vedere se poi questa convalescenza gli è giovata o se dovrà purtroppo allontanarsi di nuovo dalle scene come in questi mesi
1: e invece ehm, avete qualcosa da dire ancora sul compleanno del Macintosh? qualche osservazione? Happy birthday to you. <ride> La torta l'abbiamo mangiata al compleanno, gliel'abbiamo anche già fatto. Il compleanno ormai è andato, l'abbiamo avevi... fatta a gennaio. Esatto, è stata una bella festa. Buona la torta, buono lo spumante. E avevi qualche punto negativo da... nella tua lista?
2: Ahimè, pochi, ne sono riuscito a trovare pochi, ma sicuramente. Eh, ma tra di... Noi è no. Appunto, tipo Claudio, sicuramente avrà qualcosa da aggiungere. Un un punto negativo è anche quello che avevo messo come punto positivo è l'innovazione e il cambiamento, perché ahimè Apple ci ha abituati a una continua innovazione e cambiamento e questo ha giocato anche a sfavore in molti periodi, ci sono stati dei periodi di transizione continui di Apple che hanno fatto soffrire non poco gli utenti, fino all'ultima transizione che è stata quella proprio di architettura, passando dall'architettura... Eh, rischio del, Power PC, del processore PowerPC all'architettura CISC di, di, del processore interno. in passato ci sono stati altri cambi di architettura, altri cambi di sistema operativo quindi ci sono state tutta una fase di transizioni dovute a questa continua innovazione che ahimè hanno fatto soffrire anche noi utenti fedelissimi e poi un altro punto dolente di Apple, lasciatemelo dire, sono gli standard proprietari. Cioè no,
1: la, ti sbagli. La continua
2: <ride> introduzione di standard proprietari per qualsiasi, eh, co, eh, soprattutto dispositivo hardware, ma anche tecnologia software. E questo in, molte, molte, in molti casi si è rivelato... Infruttuoso e, e controproducente. E quando
1: la, lo capiranno, sarà, sicuramente saranno periodi migliori. William, mi passi quel cavo mini display port per favore. Che devo attaccarmi <ride> al <un> monitor. <ride> Mai
5: visto uno, vita mia,
1: eh, lo vedrai, lo vedrai. Mm, e, ah. Ecco, ecco, Emanuele eh, Lei ce l'ha quindi: Ma il problema dei connettori
5: proprietari è che Dopo pochi anni li, li eliminano dal mercato, ecco, da un, un po', un po, po sfogo a frustrazione. Che non... Esce il connettore proprietario, dice va bene, mi compro il connettore proprietario, me lo uso tranquillamente. No, perché dopo pochi anni il connettore proprietario sparisce dal mercato, così come è apparso dal nulla.
1: Posso veramente farvi girare tutti di spalle e darvi una di quelle pugnalate alle spalle? Vogliamo parlare un po' di Firewire? <ride> Io la, la sto usando
5: tranquillamente, d'accordo. anzi, sono passato completamente a Firewire 800 in questo ah, momento. Intanto, c'è
3: l'adattatore per la 400. No, non ho ancora
5: macchine tanti. così nuove da non avere la No,
3: fortunatamente la Firewire non è uno degli esempi mm, più eclatanti, no? Sono, però... sono,
1: stato tolte
5: dalle... sì, sono state sì. tolte dal.
3: Quindi,
1: comprerete tutti i computer a 15 pollici la prossima generazione per poter usare i vostri Firewire? No, vabbè, tanto, comunque sia, i dischi sono, se sono Firewire,
5: sono anche USB. Quindi. Un investimento fatto non basta, cioè, non, non esiste, un, non, non ho mai visto un disco solo Firebase, cioè sì, oh. ci sono, ma sono. Va beh, insomma, non sono, sono riuscito a pugnalarvi le spalle. No, del...
4: ma beh, però, però, insomma, a me beh. la cosa che mi ha lasciato più stupito in assoluto di tutto è il voler controllare anche l'hardware non prodotto da lei, cioè il voler li, le schede grafiche con un, un BIOS proprietario, addirittura con un BIOS di dimensioni ridotte rispetto alle, alle, al BIOS standard delle schede normalmente in commercio, c'è cioè un controllo anche sull'hardware eh, quello cioè... però
1: effettivamente tanto nel 95% dei loro,
4: del loro hardware non potresti neanche sostituirla
1: quindi voglio dire sì dall'audio. vabbè però, però metti
4: nel caso del Mac, del Mac Pro come a William, come a Alessio c'è cioè una scheda grafica, sei costretta a quella non sei, non sei padrone diciamo di, di guardare verso schede grafiche che appartengono al mondo Windows e sai qual è la soluzione a questo problema? Eh. l'Hackington l'Hackington <ride> ce ne
1: parla perché non è qui pensavo ah, on live no 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 on live è la soluzione a tutto ma non ai bios Beh, effettivamente su certi punti di vista anche on live può essere una soluzione ma invece parliamo di Hackintosh e parliamo con il caro amico Danilo Olivieri che questa sera non è qui perché è in vacanza con la moglie a Parigi che salutiamo ciao Danilo ciao Maura. E però ha registrato la settimana scorsa un intervento su Hackintosh e ci spiegherà che cos'è, cosa comporta e, e ve lo trasmettiamo immediatamente Danilo Olivieri su Hackintosh Allora Danilo, recentemente al museo All About Apple c'è stato grande interesse per il fenomeno Hackintosh vuoi spiegarci brevemente di che cosa si tratta?
6: Sì, eh, il fenomeno Hackintosh praticamente è molto eh, recente la sua vita direi che è più o meno di, di due anni da quando... L'Apple ha deciso di passare a tecnologia e a, a chipset Intel, a chip Intel. Eh, praticamente consiste nel, nell'installare il sistema operativo di Apple OS X su eh, macchine non, eh, non Apple, quindi su un qualsiasi computer eh, su base Intel.
1: Ecco, naturalmente ci sono. Dei requisiti che devono essere studiati prima di addentrarsi nel processo di installazione, perché non tutto l'hardware eh, normalmente disponibile per PC è compatibile col sistema operativo Apple per questioni di driver, suppongo.
6: Esatto, eh, siccome era Apple in casa si fa sia il software che l'hardware. Eh, se noi andiamo ad utilizzare una macchina compatibile Intel dobbiamo andare a selezionare eh, i componenti hardware che siano il più simile possibile a quelli utilizzati dalla Apple in uno dei suoi computer ho visto
1: due scenari di interesse qui al museo eh, ben distinti in un caso, eh, in, in entrambi i casi rispondono a limitazioni ben precise nel mercato di Apple il primo caso, che è quello che ti riguarda più da vicino, è quello dei, dei netbook cioè di piccoli computer economici eh, appunto, che non esistono col sistema operativo Apple invece nel in secondo caso è forse quello contrario, cioè il prezzo veramente molto elevato per avere un computer Apple espandibile, quindi andiamo nel, nell'ambito dei MacBook, scusate, nei Mac Pro. Mac Pro. E invece nel tuo caso hai provato a installare un eh, sistema operativo Mac OS X su un IPC. Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza quali sono le difficoltà che si incontrano in operazioni di questo tipo?
6: Sì, eh, diciamo che la mia è stata un'occasione che ho avuto la possibilità di, di avere per le mani questo IPC il modello 900 con hard disk quindi il 900 hd e ho provato ad installarci l'ultima versione di una delle tante distribuzioni non ufficiali di osx che nella fattispecie è la ideneb 1.4 e la cosa Eh, più difficile eh, è stata ehm... di per sé l'operazione non è stata complicatissima è che uno si deve documentare prima e sapere che cosa cosa va incontro la mia difficoltà è stata proprio il far partire l'installazione perché eh, il computer che avevo avendo un clock inferiore a 1 GHz perché monta il processore da 900 MHz eh, non, eh, non è compatibile con il kernel eh, di OS X cioè va, dà, dei problemi, dà dei problemi di timing quindi ho dovuto fare l'installazione eh, utilizzando un altro computer nel mio caso il mio iMac eh, e installando il sistema operativo su un disco esterno logicamente quando l'ho installato ho selezionato i componenti hardware che fanno parte del, delle EPC. E poi, quando quando ho finito tutto, ho fatto la copia carbone del del disco su quello dell'APC.
1: L'intera immagine quindi del disco copiata sul disco. Esatto,
6: esatto. esatto. Eh, Una volta arrivato a quel punto, eh, ero già abbastanza avanti. Ho dovuto solo fare delle ottimizzazioni e delle patch successive per far funzionare dei componenti hardware che l'IDNAB di suo non... Non, non fa funzionare insomma nelle IPC
1: ecco lo stato attuale delle cose cosa funziona e cosa non funziona sul tuo IPC con macOS 10
6: allora eh, adesso sul mio IPC funziona tutto tranne eh, la porta ethernet e eh, dà dei problemi con lo slip cioè con, con lo stop quando il computer va in stop una volta su due poi non, non si riaccende il monitor. E sino a poco tempo fa non funzionava nemmeno la scheda audio, ma poi è stato rilasciato, credo una settimana fa, un driver che nel mondo Apple vengono chiamati Kext, eh, compatibile con quello che monta il mio APC e, e quindi ed è una settimana che lo sento anche parlare.
1: Ecco, sembra un'operazione abbastanza complicata e senza dubbio da relegare a un'utenza esperta nel caso dell'IPC perché abbiamo visto che coinvolge elementi esterni fra cui eh, il possedere un Mac. Ti risulta che questa operazione sia così complicata anche per le macchine desktop? Eh,
6: Per le macchine desktop eh, no, non è così complicata. Eh, anche perché nel mio caso tra parentesi ho dovuto anche sostituire la scheda wifi interna con un'altra compatibile quindi ho dovuto smembrare il computer eh, invalidando così la garanzia Eh, comunque eh, nelle macchine desktop eh, è più facile è più facile perché eh, quando uno nel caso diciamo che ho visto di più in questi, in questi mesi è l'acquisto di una macchina nuova allora uno si informa prima e compra già l'hardware che bene o male nei vari forum e viene dato compatibile con il sistema Apple quindi poi l'installazione tutto sommato risulta più facile
1: ecco hai fatto bene a citare la garanzia per prima cosa questa è un'operazione che dovete fare ben consci dei rischi che correte noi non in nessun modo garantiamo questa e noi ci prendiamo responsabilità per questa operazione inoltre per Apple questa operazione è illegale anche se si dispone del sistema operativo originale cosa che comunque credo non sia o comunque ti chiedo non, non è possibile direttamente prendere un cd di mac os x e installarlo se l'hardware non è modificato come quello dei vari cloni che ogni tanto si, si leggono nelle news bisogna sempre ricorrere comunque a queste distribuzioni già diciamo pecciate per l'hardware non apple o vi è anche la possibilità proprio di partire restando che rimane comunque illegale da un cd originale di MacOS 10 che si può comprare in un qualunque negozio di, di forniture apple
6: sì diciamo che nel momento in cui noi andiamo a schiacciare tutti i sì 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 quando ci sono le varie regole da accettare noi premiamo un sì dicendo proprio che questo sistema lo installeremo in, su hardware apple quindi proprio per quello, come ha detto Carlo, diventa illegale quello che stiamo facendo. Però ehm, esistono delle distribuzioni, appunto come quella che ho citato io di The Neb, ma ce ne sono almeno 4-5 che mi vengono in mente così. Eh, se no, eh, c'è anche la possibilità eh, di usare il disco originale bisogna prima diciamo per fare il grosso problema sta nel fatto eh, che i computer Apple utilizzano le, la EFI per, fa, per partire cosa che nel computer Intel eh, non, non si trova Sì, quindi... ricordiamo
1: che è una la nuova versione diciamo la nuova generazione del BIOS paradossalmente esatto. inventato da Intel ma che nel mondo Windows diciamo nel mondo PC non ha preso piede anche se mi risulta che a partire da Vista sia compatibile con questo esatto. sistema proprio l'hardware che non si trova
6: Sì, quindi eh, bisogna avere nelle mani una ISO di un bootloader che diciamo fa un'emulazione della EFI e fa partire il disco originale di, di, di del sistema operativo Apple e, e dopo l'installazione si fa eh, come si fa per, per un altro sistema praticamente eh, l'unica cosa appunto bisogna avere l'hardware compatibile eh, questa, questa installazione particolare eh, dà la possibilità cosa che le altre quelle diciamo modificate già in partenza non danno di, eh, di poter sfruttare gli aggiornamenti di sistema quindi se io faccio l'installazione con il cd originale Apple e con, utilizzando appunto il bootloader e tutto il resto, io avrò la possibilità poi di fare gli aggiornamenti di sistema come se avessi tra le mani un computer Apple. L'unica cosa, bisogna stare attenti eh, quando utilizzo un cd appunto come distribuzioni Deneb et simili, eh, di fare anche lì sì gli aggiornamenti di sistema, ma di non scaricare le versioni successive del sistema, ovvero in questo momento utilizziamo la 10.5.6, se domani esce la 10.5.7 io non la posso installare sul computer dove utilizzo una distribuzione IDNAB Actos eccetera eccetera, perché questo andrebbe a sovrascrivermi dei file di sistema e mi bloccherebbe il computer.
1: Quindi praticamente bisognerebbe, bisogna aspettare la nuova distribuzione e reinstallare l'intera distribuzione per esatto. avere un sistema aggiornato. Esatto, esatto. Quindi concludendo questa, questo rapido excursus su, sul mondo dell'Hackintosh, è un processo che ti senti di consigliare a chi vuole semplicemente provare il, il mondo Apple su un computer che ha già o comunque rimane un discorso piuttosto complesso che è da relegare comunque agli, ut- agli utenti veramente... Eh, piuttosto esperti
6: ma io devo dire la verità eh, essendo utente Apple eh, questa cosa l'ho voluta provare eh, mi veniva comodo avere un computer molto molto piccolo però a dire la verità mi sono trovato e mi trovo tuttora eh, frustato su tante cose perché comunque sia il sistema non gira mai bene 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 come su una macchina Apple eh, mi capita spesso non spesso, però, può capitare di avere dei kernel panic, eh, appunto il discorso del mando il computer in stop, non so se mi si riaccende. Eh, quindi, secondo me, se uno vuole appunto prendersi proprio un'idea, un'idea proprio del sistema OS X, può andare bene. Però, eh, basandosi su queste distribuzioni, su questi tipi di installazioni, Secondo me non si può vedere l'affidabilità del sistema, che quindi, ben altro.
1: Quindi diciamo è più indicato a chi come te vuole portarsi in giro un computer da 200-250 euro 300 e però senza rinunciare al sistema operativo che usa in casa e magari al lavoro.
6: Esatto, esatto, esatto. Nel mio caso specifico mi è molto utile perché avendo anche eh, un, l'abbonamento ai servizi Apple con Mobile Me io riesco ad avere tutti i computer sincronizzati e se aggiungo una cosa su un computer me la ritrovo sull'altra come sull'iPhone eccetera eccetera
1: molto bene, grazie mille Danilo e penso che possiamo tornare avanti nel tempo di una settimana e tornare alla registrazione con il resto del team di All About Apple
6: <ride> grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori e a te Carlo
1: mentre ascoltavamo il Danilo che parlava di Macintosh eh, il nostro grande amico Alberto Crosio ha avuto un'illuminazione su una cosa effettivamente negativa che si potrebbe dire, almeno in Piemonte, sul, sulla Apple e sul Macintosh.
3: No, ho citato a sottovoce una frase che si usa molto frequentemente in Piemonte, cioè: Ne manca uno a 31. È un modo di dire e vuole semplicemente spiegare come molte volte manca pochissimo in un qualunque oggetto, in una cosa, in in un avvenimento perché questo venga perfettamente e questo è un un senso un po' di frustrazione che io ho sempre avuto negli anni tutte le volte che ho preso una macchina mancava pochissimo sto parlando anche di software ma comunque principalmente delle macchine Mancava pochissimo perché questo oggetto potesse essere perfetto, mentre invece manca sempre qualcosa
1: tipo incolla, tipo incolla un esempio puramente a okay. caso che su...
3: Però sui Mac c'è, è solo sull'iPhone, ah, è, è, è solo sui iPhone che non c'è. Però parlando anche dell'iPhone, ci sono altre cose che abbastanza marginali, che potrebbero, però, ad esempio, ad esempio
1: tu lo no, usi la anche gestione per esempio, la gestione Bluetooth,
3: ah. ad esempio, gestione Bluetooth per poter ottenere qualcosa che non sia comunque il... solamente un auricolare. Oppure la possibilità di poter fare theth thread, come <ride> detto in questo modo, ma comunque la possibilità di utilizzare come, come modem esterno. Certo. Adesso al momento non me ne vengono in mente, so solo che c'è questo costante senso di frustrazione. Se a qualcuno viene in mente qualche altro esempio pratico, però è così io mi ricordo già della porta parallela che mancava nei primi Mac.
1: Frustrazioni Roberto.
2: Ma frustrazioni, <ride> devo dire, per fortuna l'hardware Macintosh né da poco, io non ho mai sofferto, lo devo dire onestamente la mancanza della porta
3: parallela sul Mac. Beh, i tempi sì, c'erano solo stampanti paralleli. torniamo indietro nell'85-86, c'erano solo stampanti paralleli, dovevi comprare solamente una seriale. Era che un peraltro
2: funzionavano molto meglio quelle seriali, <ride> ho
3: capito, ho eh. capito. Però, però dovevi dissanguarti in qualità di studente, eh, sì. c'era di tutto in giro. Ahimè, sì, eh, ah.
2: bah, non... grosse frustrazioni, ripeto, non è che Abbia mai dato. devo essere sincero che c'è una buona, una buona eh, fidelizzazione col prodotto quasi eccezionale e non mi sono mai, mai sinceramente trovato in difficoltà o comunque in, eh, eh, con la mare in bocca per qualche scelta eh, è chiaro che ci sono stati dei momenti eh, molto, molto bui dalla storia di Apple negli anni intorno alla fine degli anni 90, prima del rientro di Steve Jobs a risollevare le sorti dell'azienda, e in quel momento lì effettivamente si pativa parecchio a utilizzare, eh, cominciava a perdere diciamo, seri colpi l'hardware Apple rispetto
1: ai, Ma ai software. Ma soprattutto lo software direi. Per, per quanti anni non avete avuto il multitasking preemptive? Mm. Beh, praticamente
4: eh, <ride> di questi 25 <ride> anni <era> la <ride> maggior parte, non andiamo troppo nel dettaglio.
3: Allora, è per senso di frustrazione cioè, aspetta, ma capisco eh, dove arriva. No,
2: io. vabbè, ma questo... Cioè, multi...
3: Vabbè, una parte per imparare. fortuna... Usa, no, non
2: beh. è, per fortuna con l'hardware che c'era all'epoca, fare il multitasking preemptive era, era, era già...
1: Era, beh, la lo faceva con un 68.000, adesso non lo vediamo... A... Solo
3: quando ho messo BOS veramente sul, sulla macchina, era un po' PC era incredibile, BOS era una, una cosa sviluppata da Jean-Louis Gasset, un fuoriuscita di Apple e aveva queste cose su una cosa estremamente pionieristica e mancava invece ad Apple ad esempio.
1: E abbiamo parlato dell'ultima puntata di Digitalia col il doc di BOS perché Beh. anche lui era un utente eh, di BOS e oltretutto eh, abbiamo, scoperto, cioè, scoperto, abbiamo scoperto, me l'ha detto, eh, che esiste un programma per la gestione dei programmi radiofonici mm-hmm. che ancora è adesso viene venduto con il cd di, di Bios perché esiste solo per questa piattaforma ed è molto diffuso okay. eh, sappiamo per gli amati dell'open source che chi lo volesse provare esiste una, un'interpretazione, una riscrittura open source di Bios che si chiama IQ non so esattamente su che piattaforma gira perché bastano i miei sistemi operativi mm-hmm. no, non ho intenzione di provarne anche altri ma anche questa è una, un'alternativa e che dire ancora, cosa prevede la scaletta? Roberto, se tu non ci parli un po' degli ultimi sviluppi nello sbuzzamento dell'iPhone sono sicuro che i nostri ascoltatori non, non, eh, non sono soddisfatti eh, a ruota libera? Com'è la situazione attuale e cosa riserva il futuro col 3.0, a parte il copia e incolla che ormai credo l'abbiano capito anche i sassi che sarà disponibile?
2: Beh, col, allora, l'iPhone, com'è la situazione attuale? L'iPhone è l'unico prodotto di successo di questo periodo di crisi, se vogliamo andare a vedere. L'unico prodotto tecnologico che ha avuto una crescita enorme nello scorso anno. Eh, un miliardo di applicazioni vendute sulle postone no? di cui no.
1: 900 milioni sono simulatori
2: di scorrimento <ride> ci tiene a dirlo Carlo che c'è questa questa questo prodotto 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 di di... Eh, esatto, verso questo prodotto tec- altamente tecnologico eh, magari tutti i 900 milioni non sono proprio probabilmente simulatori però 900 milioni sono sicuramente giochini sì, forse anche sì, 950 sì, sì. milioni sì. sono giochini c'è da dire questo
1: Beh, ma il gioco è sempre stato un mercato Comunque,
2: trainante per esatto, quello che fa è stato, forma, esatto, quindi. è stato il gioco, c'è da dire, è vero questo che è stato il mercato trainante che ha fatto vendere più hardware in assoluto rispetto a qualsiasi altra attività quindi... Piero, scusa <ride> per la birra e che... eh, questo già è, è evidenzia l'utilità globale nella, nella nostra vita della, della tecnologia eh, sull'iPhone sviluppi mh, Attuali sviluppi futuri. In sviluppi attuali c'è una certa, per fortuna, stabilità ottima del sistema operativo, non ci è un po' di mesi che non si hanno continui aggiornamenti come si avevano all'inizio. C'è questa buona base di installato che fa sì che diciamo, ci sia anche una buona stabilità per via di un continuo testing delle applicazioni e gli sviluppi futuri sono questo nuovo software che pare, il nuovo sistema operativo che pare eh, venga rilasciato a giugno eh, dovrebbe, se le date vengono il rispettate il condizionale è d'obbligo, Sì, diciamo, con Apple sì. è sempre d'obbligo assolutamente se le date vengono rispettate sarà distribuita fino a giugno In corrispondenza del secondo anniversario dell'uscita della, del, del primo
1: modello di iPhone giusto per eh, riagganciarsi ai aveva fatto l'abbonamento due anni fa con AT&T che in combinazione dura due anni quindi per riprenderseli indietro
2: esatto e pare ci sarà anche l'uscita di un nuovo Arduo. questo è assolutamente diciamo sono voci assolutamente non confermate che non possiamo assolutamente dire di più non abbiamo anche perché
1: non abbiamo sì, dai, infatti non possiamo perché... dire di più sembra molto pretenzioso esatto. come se, se potessimo dire <ride> cioè, se, se sapessimo qualcosa da dire ecco
2: e Nuovo sistema operativo, le, i punti eh, migliorativi. C'è, ci sono, c'è una maggiore integrazione e un allentamento, se vogliamo, da, da parte di Apple eh, verso la, la concessione di alcune funzionalità eh, prima strettamente riservate a, allo sviluppo di applicazioni da parte di Apple verso gli sviluppatori. Quindi ci sarà la possibilità dei, dei programmi, ad esempio, di accedere alla libreria di iTunes, quindi andare a aggiungere o comunque andare a modificare la, la libreria della. Sulla musicale del Sul computer sulla, diciamo no, no, sull'iPhone stesso ah, sì, sulla che è una cosa che, se andiamo a vedere, è, ha sempre, Apple è sempre evitata. Cioè, la, la tecnologia eh, proprietaria di gestione della libreria è sempre stata assolutamente eh, padrono, eh, diciamo, esclusiva di iTunes. Non ha mai concesso a, a programmi di terze parti di andare a interagire con questa libreria musicale sugli oggetti. Gli oggetti in player comunque sviluppati da, da Apple. Questa possibilità di andare a interagire con la libreria di iTunes, non so in che termine andrà implementata. Poi nella versione definitiva del software e comunque del, del sistema operativo pare un grosso passo avanti. Poi ci sono tutta una serie di aperture verso ad esempio, la possibilità di gestire eh, gli eventi di, della posta elettronica, cioè tutte le, le applicazioni mh, si potranno interfacciare maggiormente con quello che sarà il nucleo del. Del, sono Il nucleo dei programmi eh, nativi della, dell'iPhone che sono le mail, la tecnologia push, eh, la possibilità di gestire le mappe nativamente e la tecnologia di, appunto, di Safari potrà essere implementata in tutte le applicazioni e ci sarà una maggiore inter, interoperabilità tra le varie applicazioni che oggi praticamente vivono eh, ciascuna in scatolata in un
1: proprio ambiente operativo senza possibilità di comunicare una con l'altra la tecnologia push sarà disponibile per tutte le applicazioni perché il problema grosso di, dell'iPhone è naturalmente che non vi è la possibilità di far girare applicazioni in background e secondo alcuni, cosa anche abbastanza ragionevole attraverso una piattaforma standardizzata di tecnologia push alcune di queste limitazioni possono essere superate mi spiego: se ad esempio Skype ha in qualche modo la possibilità di accedere a un, a, un, a un framework push può ricevere diciamo, può attivarsi quando arriva ad esempio una chiamata e andare in primo piano sarà una cosa del genere o sarà comunque limitata per quello che, che puoi sapere al...
2: apparentemente ci dovrebbe esserci questa possibilità però è chiaro che poi eh, attualmente è eh, disponibile una versione beta relativamente prematura del sistema di sviluppo della dell'SDK eh, relativo all'iPhone, al sistema operativo 3.0 e quindi è ancora molto embrionale questa implementazione eh, adesso vediamo in questo arco di tempo, in questi due mesi che ci separano dalla uscita ipotetica di questo sistema quali
1: saranno gli sviluppi eventualmente ci aggiorneremo, anzi invito gli ascoltatori noi è da un po' che pensiamo di eh, diciamo aprire di più il museo con... Eh, eh, iniziative basate sul web, se eh, gradite una maggiore presenza di All About Apple all'inizio su Tecnica Arcana, poi vedremo anche se magari farlo in forma autonoma, eh, segnalatemelo e potremo ritrovarci ad esempio a ogni eh, uscita di, nuovo prodotto, di un nuovo prodotto Apple o con una periodicità prestabilita ogni due o tre mesi a discutere di questi argomenti. E molto bene, ora direi che vabbè, Roberto, dal punto di vista Roberto, che sta eh, giustamente eh, presentando, anzi ricordando il, eh, uno dei nostri contatti, che adesso vi eh, daremo in maniera più definita, cioè il nostro gruppo su Facebook, se volete essere sempre aggiornati sul. Eh, sugli eventi dell'Ola About Apple e averli ricordati sulla vostra pagina di Facebook, naturalmente noi abbiamo un sito che è allaboutapple.com con un blog che seppur ancora in costruzione, nel senso diciamo un blog di transizione, è comunque aggiornato con i suoi eventi ed è disponibile comunque un gruppo di Ola Apple che trovate sia nella show note di questo episodio di Tecnica Arcana, ma eh, naturalmente potete trovare cercando semplicemente Ola Apple su Facebook. Potete iscrivervi e eh, vi verranno inviati automaticamente tutti gli eventi di Ola Apple alcuni dei quali adesso tratteremo. Ehm, Lele, tu sei docente di, di fisica e utilizzi Apple per eh, Diciamo adesso attualmente utilizzi Apple per eh, scopi didattici e ci parlavi di un evento che si terrà eh,
0: a maggio se non sbaglio, vuoi presentarcelo in maniera un pochettino più organica? Va bene, ehm, dunque sono ormai sei anni che nella scuola dove io insegno eh, una sezione... Dì pure se...
1: il nome della scuola così almeno...
0: La scuola si chiama eh, Istituto Professionale Barsanti, Eugenio Barsanti. Di Massa, eh, provincia di Massa Carrara. In questa scuola abbiamo iniziato, come ho detto circa sei anni fa, a introdurre l'uso del personal computer al posto dei libri di testo. I docenti erano chiamati a a fornire ai ragazzi delle unità didattiche elettroniche e i ragazzi, eh, mentre imparavano a usare il computer, potevano appunto apprendere con una modalità nuova, nel senso che essendo proprietari loro stessi del computer, eh, avevano la possibilità di utilizzarlo diciamo, a tempo pieno, eh, questa esperienza si è dimostrata buona eh, da un punto di vista formativo e eh, diciamo, dopo i primi due anni, di es- dopo i primi due anni siamo passati a utilizzare il Mac che ci dava più garanzie di eh, stabilità di sistema operativo perché la manutenzione e il perfetto funzionamento dei computer erano basilari in quanto venivano usati da ragazzi giovani dai 14 ai 16 anni. Comunque è già il secondo anno, questo è il secondo anno che sponsorizzati da Apple Education eh, noi teniamo a Marina di Massa in maggio, quest'anno sarà il 14 di maggio, Un convegno, quest'anno abbiamo come sponsor anche la Cassa di Risparmio di Carrara, eh, e questo convegno, appunto, cerca di di illustrare, convegno allargato a tutti, ma in particolare alle altre scuole della provincia. Ecco,
1: scusami, prima di invitare i nostri ascoltatori, è un convegno di libero accesso? Cioè, chi è interessato? Sì, Sì, sì,
0: il convegno è di libero accesso, anzi, tutti quelli che eh, hanno interesse sono i benvenuti eh, diciamo che eh, l'invito eh, è specifico in quanto si parla di didattica e di uso di personal computer e non solo personal computer perché io spero tanto che, eh, di avere dei, anche dei rappresentanti tra eh, le persone che stasera appunto stanno partecipando a questo podcast per ad esempio mostrare anche il funzionamento di 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 attrezzature tipo l'iPod o l'iPhone che potrebbero essere utilizzate anche nell'ambito della didattica. E
1: hai un sito che poi, adesso non lo stiamo
0: a dire perché ha un indirizzo abbastanza lungo, ma lo possiamo linkare sicuramente. Comunque, ricerca ricerca in internet di Barsanti Wi-Fi, noi lo mettiamo sui
1: link Mm. di questo episodio, così chi vuole. Sa esattamente dove trovarlo su tecnicalcana.com Mille ringraziamenti Grazie a te E Adesso è il momento di dirvi come potete eh, entrare in contatto con All About Apple Allora, eh, per prima cosa potete recarvi appunto sul blog allaboutapple.com Seconda cosa potete unirvi al gruppo di Facebook cercando All About Apple su Facebook Poi dovete sapere che noi ogni giovedì ci ritroviamo qui nella serie di Quigliano del museo, abbiamo anche un account di Skype che è sempre attivo, se ci ricordiamo di scendere il computer sul quale gira, nel quale potete semplicemente telefonare, cioè fare una chiamata a Skype, fare domande, chattare, beh chattare non tanto perché essendo un gruppo, di persone sarebbe meglio una telefonata così almeno possiamo sentire tutti ma eh, se avete una domanda specifica avete bisogno di sapere gli orari d'apertura o avete una richiesta per un'apertura straordinaria cosa che se possiamo facciamo volentieri Potete trovarci all'account di Skype che al momento, non ricordo perché ne abbiamo talmente tanti così simili ma così leggermente diversi, credo che sia semplicemente All About Era Apple, sì. se Sembra che l'abbiamo trovato, comunque anche questo lo troverete negli show note di questa puntata andato su tecnicarcana.com e, e di giovedì a partire diciamo dalle... 19, 20 a seconda di chi arriva per primo potete eh, usarlo come se fosse il nostro numero di telefono fino a tarda notte. adesso in questo momento stiamo registrando è 37 di notte quindi come vedete il, l'orario non ci fa paura ma molto più importante perché un museo come questo non avrebbe senso senza una visita senza poter provare con mano le macchine qui presenti che sono, ricordiamo, caso unico probabilmente al mondo per un museo nella sua totalità, tutte quelle Apple accese, funzionanti e utilizzabili, a meno di rotture dell'ultimo momento che il Presidente mi stava facendo notare, ma eh, noi in più organizziamo anche degli eventi che sono un po' una scusa per invogliare a venirci a trovare. Quali sono gli eventi per questa primavera? E magari quest'estate. Beh, il prossimo evento, il prossimo
5: avventuro. Probabilmente quando ascolterete questa puntata sarà già, sarà già trascorso, sarà già passato. L'8 maggio, venerdì 8 maggio dalle 17. Eh, L'AIR, Associazione Italiana Radio Ascoltatori, eh, per in occasione del suo meeting qui a Savona, vicino, vicino a noi, vicino a Gigliano. Verrà a fare visita al museo. Dal, F-
1: hai detto l'8 maggio no, il no, no no no
5: allora, ah. allora il raduno del, dei radioascoltatori è a Savona il 9-10 maggio ah ok, okay. l'8 maggio vengono, dan, verranno da noi chi vorrà di loro eh, a visitare il museo noi saremo aperti per l'occasione dalle 17 fino a notte, come diceva prima che giustamente Carlo eh, se volete se potete venite tranquillamente anche se c'è l'aire non non è un problema, possiamo, siamo aperti a, a tutti
1: e altro evento che stiamo organizzando questo è veramente importante, mi raccomando segnatevelo se vi iscrivete al gruppo di facebook ve lo manderemo automaticamente come evento del, del gruppo di cui però non
5: vi diremo ancora nulla di cosa stiamo, di cosa stiamo architettando per quella giornata la giornata cose sarà grosse, cose il grosse. 6 giugno, che è un sabato, anche qui penso dalle 15, dalle 15 in poi fino a notte fonda e se volete potete anche venire a cena, possiamo fare una cena insieme. E questo, questo evento, questa apertura straordinaria, sarà per il compleanno del museo, questo è... Abbiamo già festeggiato il compleanno del Macintosh, questo è il settimo compleanno del museo. Ogni anno a maggio, quest'anno è slittato, slitta avanti fino ai primi di giugno per non accavallarci con altre, eh, altre, altri eventi del mondo Macintosh organizzati da... Ad esempio c'è il Mac Day a Bologna e il... L- un evento a Roma, un evento sbaglio, sbaglio, Roma sì. il Mayom. Praticamente è un collezionista, questo è un collezionista privato che per la prima volta espone al pubblico la, la sua collezione. Noi siamo in stretto contatto con questo, con questo ragazzo e ci scambiamo anche a volte dei, dei pezzi e dei consigli. Quindi eh, niente, rinnovo l'invito per il 6 giugno, eh, sabato pomeriggio, sarà una bella giornata spero qua in Riviera.
1: E... non ci puoi dare proprio un'anticipazione a parte il museo no, facciamo sorpresa Sorprende. venite a trovarci venite, visitate allaboutapple.com per sapere i dettagli dell'evento non mancheremo di fare un post ripeto, iscrivetevi al gruppo dateci una telefonata via Skype uno di questi giovedì eh, noi siamo appunto disponibili dalle 19 in poi di solito eh, su Skype l'account la About Apple lo troverete sulla pagina di Tecnica Arcana e detto questo che cos'altro possiamo aggiungervi? Eh, direi che se desiderate un maggiore contatto da parte di Tecnica Arcana col museo nel senso non mio personale che sono qui tutti i giovedì ma se vi piace un aggiornamento dal mondo Apple eh, a, a intervalli regolari bene, sapete che non c'è eh, nient'altro da fare che chiederlo e vedremo di accontentarvi eh, una battuta finale Roberto? Eh, niente ci,
2: <ride> ci auguriamo che ci veniate a trovare numerosi in questi prossimi eventi dal 8 maggio e il 6 di giugno eh, vi ricordiamo che potete raggiungerci anche per email a info chiocciolanoleaboutapple.com oppure venireci a trovare sul nostro sito dove appunto troverete tutti, tutto l'aggiornamento degli eventi in calendario. Grazie, grazie a tutti per la, la vostra pazienza nell'ascoltare questo aver ascoltato questo podcast e arrivederci al prossimo, al prossimo episodio.
1: Questo dovevo dirlo io, però. <ride> Ho <Ha ride> fatto l'apertura eh, beh, la giustami, giustamente. Da Tecnica Arcana da Bau Temple, arrivederci eh. al prossimo <ride> episodio. Grazie. ciao,
3: ciao! sente giù un po' quello che vuoi.
4: Di... Sì, sente. E scricchiola.
1: Buonasera, amici ascoltatori. Come potete immaginare dall'audio? È troppo alto. Io, io parlo forte, voi parlate piano. Porca di Buona. Buonasera, amici ascoltatori. Come. Ok. Dai, Fai provare William, che anche. Quello che. Certo, eh. non parlo. No, devi parlare. <coughs> Parla, parla forte Ma che per livello bisogna
2: parlare più o meno? Che... Ho una campionatura okay. È tipo il mercato del pesce <ride> 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 Buonasera signori ascoltatori Benvenuti da...